0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 10. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią kontynuujemy dzisiaj rozmowę o ptasim świecie i fascynacji ptakami. Z moim gościem, ornitologiem Tomkiem Przybylińskim rozmawiam o birdwatchingu, czyli obserwowaniu ptaków. Usłyszycie m.in. o tym, które gatunki są łatwiejsze do rozpoznania i obserwacji, jak środowisko wpływa na ich obserwacje, a także o prawnej ochronie ptaków. Pytam Tomka również o kwestie etyczne, takie jak wabienie ptaków głosami czy wykładanie mięsa przed fotograficzne czatownie. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Staniecki, a Spotkania z przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla fotografów, obserwatorów i miłośników przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Kalendarz przyrodnika, czyli co w trawie piszczy. Czerwiec to najdłuższe dni, trwające aż po 16-17 godzin. Bardzo wczesna pora wschodu słońca ma jednak zasadniczy minus. Aby załapać się na magiczne światło świtu, trzeba wstawać koło drugiej, trzeciej w nocy. Około godziny siódmej słońce świeci już na tyle mocno, że można kończyć fotografowanie i albo przejść w tryb obserwowania, albo wrócić do domu czy jechać do pracy. Zaletą długiego dnia jest możliwość wyjścia w teren także w trakcie tygodnia. Możemy działać przed pracą, choć to raczej wariant dla twardzieli, dla osób bardzo zmotywowanych. W środku nocy można wyskoczyć na podmiejską łąkę, fotografować w porze wschodu słońca, a przykładowo o siódmej wrócić do miasta i jechać do pracy. Po pracy też mamy możliwości działania, bo przecież widno jest do późnych godzin wieczornych. Z obserwowaniem przyrody z użyciem sprzętu optycznego w okresie późnej wiosny i lata nie jest jednak lekko. Jeśli w bardzo ciepły dzień patrzymy przez lornetkę, a szczególnie przez lunetę, na przykład właśnie obserwując ptaki, To widzimy pływający obraz, którego drgania spowodowane są falowaniem rozgrzanego powietrza. Ten sam problem pojawia się czasem przy próbach fotografowania teleobiektywem. Warto o tym pamiętać. W czerwcu świat ptaków zaczyna stopniowo cichnąć. W czasie odchowywania młodych ptaki nie są już tak głośne jak wcześniej. Skryte w zieleni stają się trudnymi obiektami do podglądania. W tym okresie z ptaków można się przestawić na owady. Tych nie brakuje. Wcześniej rano na subtelnie oświetlonej łące możemy przyglądać się rozmaitym przedstawicielom tego wyjątkowego świata. Motylom, ważką, chrząszczą. Zwłaszcza rano, gdy w chłodzie i rosie poranka ich niewielka aktywność pozwala nam na więcej. Przypominam, że o fotografowaniu owadów rozmawiałem niedawno z Bogusławem Czarneckim. Możecie tego posłuchać w ósmym odcinku tego podcastu. Czerwiec to także czas naszych pięknych chwastów, m.in. jaskrów, maków, habrów czy innych fantastycznie ubarwiających łąki i skraje pól. Bardzo wdzięcznym tematem są rosiczki. Te mięsożerne rośliny kwitną od maja do sierpnia. Ich kształty i kolory zachwycają zwłaszcza w dużym powiększeniu. Cześć! Witam Was w dziesiątym odcinku Spotkań z Przyrodą. Tak, tak, to już dziesiąty odcinek. Ten czas niesamowicie leci. Dopiero co startowałem, a już pierwszy mini jubileusz. I na dzień dobry mam dla Was krótki, radosny komunikat. W tym tygodniu podcast przekroczył Tysiąc odsłuchań. To wynik, który daje mi ogromną satysfakcję i kolejny zastrzyk motywacji do dalszego działania, bo wiem, że audycja zdobyła i póki co stale powiększa swoje grono słuchaczy. Bardzo Wam dziękuję, że polubiliście spotkania z przyrodą. No to jedziemy dalej. Dzisiaj, podobnie jak przed tygodniem, również skupiamy się na obserwowaniu ptaków i znów przypominam, że poruszane treści są uniwersalne również dla fotografujących. Odcinek, podobnie jak poprzedni, kieruje głównie do tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki i wszystko jest jeszcze przed nimi. Przypomnę, że moim gościem jest Tomek Przybliński. Tomek jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego. Najwięcej czasu poświęca monitoringowi i ochronie ptaków podmokłych łąk, a przede wszystkim ochronie ptaków szponiastych. Od lat jest aktywnym współpracownikiem Komitetu Ochrony Orłów. Jak sam o sobie mówi, zawodowo jest ornitologiem, a po pracy pasjonatem, obserwatorem ptaków. Zapraszam Was do wysłuchania drugiej części rozmowy z Tomkiem. Czy pokusiłbyś się o wskazanie takiej grupy, czy grup gatunków ptaków, które są łatwiejsze i trudniejsze w rozpoznawaniu, w oznaczaniu, powinienem powiedzieć tak fachowo?
1: Powiem tak, jeśli chodzi o te łatwiejsze, to chyba najłatwiej jest z niezbyt skrytymi gatunkami ptaków, które mają najbardziej kolorowe szaty, znaczy szaty, czyli upierzenie. No myślę, że każdy, kto chociaż raz w życiu widział, nie wiem, dudka, zimorodka, kaczki w szatach godowych, łabędzie, no jest w, no w każdym momencie w stanie określić i co to za gatunek. Wystarczy, że chociaż raz go widział w atlasie. Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład dudka czy zimorodka z czymś pomylić. Natomiast są też grupy ptaków, gdzie wiele gatunków jest bardzo podobnych do siebie, różnią się detalami w upierzeniu i ich rozpoznawanie to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Na przykład z drobnych ptaków to jakieś świstunki, pokrzewki niektóre, Ptaki drapieżne, na przykład samice błotniaków, niektóre myszołowy, orliki. No To są grupy, niektóre ptaki siewkowate, zwłaszcza w szatach innych niż godowe. No to są grupy, gdzie poszczególne gatunki no dość niewielkimi detalami istotnymi w oznaczeniu się różnią i co więcej... Nie dość, że trzeba te detale znać, to jeszcze warunki obserwacji muszą być takie, żeby te detale można było dostrzec, czy żeby obserwator był w stanie dostrzec. Albo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, zrobić na przykład, jeśli chodzi o ptaki drapieżne, na tyle poprawne technicznie zdjęcie, żeby, żeby ze zdjęcia było można określić gatunek.
0: Zapytałem o gatunki łatwe, trudne do rozpoznania, do oznaczenia. A gatunki łatwe i trudne do obserwowania?
1: Za gatunki łatwe uznałbym te, które z jakiegoś powodu dają się obserwować z niewielkiej odległości. To znaczy takie, które albo z definicji są niepłochliwe, albo na przykład, tak jak wspominałeś, żyją w miejskich parkach, gdzie są do, do ludzi przyzwyczajone i nawet jeśli tak jak różnią się od innych blisko spokrewnionych gatunków detalami, to, to jakość obserwacji czy jest na tyle dobra i na tyle z bliska, jesteśmy te ptaki w stanie obejrzeć, że, że można je potraktować jako gatunki łatwe do, do obserwacji i do określenia. Natomiast za gatunki trudne to uznałbym te idąc tropem mojego rozumowania, które z jakiegoś powodu są płochliwe i albo nie daje się ich obejrzeć z bliska ze względu na tąże płochliwość, albo jeszcze taką grupą trudną do obserwowania są gatunki, które prowadzą skryty tryb życia, chociażby chruściele na przykład, albo gatunki, które ich skryty tryb życia na przykład wynika z tego, że trudno je zaobserwować za dnia. No na przykład niektóre gatunki sów no nie są łatwe do obserwacji, mimo że wiadomo, że, że, że żyją w danym miejscu, no to jednak są aktywne do, dopiero po zmroku. I
0: jeszcze przychodzi mi do, do głowy taka myśl, że czasami już nawet nie konkretne gatunki, a chociażby ukształtowanie terenu czy dystans no będą tak, tak znacznym dla nas utrudnieniem. Prawda mam na myśli, mamy taki zbiornik tutaj w centralnej Polsce, jeziorsko, z której strony by nie być, to zwykle jest się daleko od ptaków.
1: Tak, no i jeszcze na jeziorsku zwykle mówiąc anegdotycznie jest tak, że jeśli jesteś z jednej strony, to myślisz, Wydaje że z tej, tej drugiej jest bliżej a kiedy pojedziesz na tą drugą, to nachodzicie cię refleksja, że jednak z tamtej strony było bliżej. Także potwierdzam. Rzeczywiście, rzeczywiście no jakby w trudności do obserwowania, znaczenie ma czasami to, gdzie te ptaki obserwujemy. Jeśli mamy na przykład chęć obserwować ptaki siewkowate. To na przykład na jeziorsku wspomnianym przez Ciebie, mimo że jest ich często mnóstwo, to one są tak daleko, że są poza zasięgiem rozpoznawania nawet przez doświadczonych obserwatorów i, i na przykład znacznie przyjemniejsze oglądanie ptaków siewkowatych może być na niezbyt rozległych spuszczonych stawach rybnych, gdzie jest ich pewnie wielokrotnie mniej, ale za to są w odległości, gdzie w lunecie spokojnie widać szczegóły upierzenia i i, i możesz sobie spokojnie rozpoznawać gatunki. Generalnie takim trudniejszym z naszego tutaj polskiego podwórka siedliskiem jest obserwowanie ptaków w sezonie wegetacyjnym w lesie, na przykład w jakimś gęstym albo w jakichś gęstych zakrzeczeniach, no bo wtedy ptaki zwykle dobrze słychać, ale jeśli to są drobne ptaki na przykład wróblowe, no to już niekoniecznie je widać. Z kolei na otwartych przestrzeniach przynajmniej te większe ptaki łatwiej się obserwuje, tym bardziej jeśli ma się do dyspozycji lunetę i nie podchodzi się na tyle blisko, żeby je spłoszyć, więc w tym sensie rzeczywiście środowisko ma znaczenie, czy, czy, czy nam ułatwia, czy utrudnia obserwację.
0: Chciałbym zahaczyć jeszcze o bardzo ważny temat, jakim jest etyka obserwatora czy obserwowania i i są tutaj pewne tematy, które powinniśmy zasygnalizować. Myślę, że jeden to czas i miejsce lęgów. Generalnie ptaki są chronione prawem i co do niektórych gatunków ta forma ochrony wręcz zabrania nam zbliżania się, jest to wyliczone, oznaczone, no, mamy tak chociażby w przypadku ptaków drapieżnych. Jak ta prawna ochrona gatunków wpływa na możliwość obserwacji ptaków?
1: To znaczy, jak słusznie, jak słusznie zauważyłeś, znakomita większość ptaków w Polsce objęta jest ochroną i wśród nich znowu ogromna większość i objęta jest ochroną ścisło. Między innymi ta ta ochrona zebrania niepokojenia ptaków nie tylko w okresie lęgowym, bo to tam różnie bywa przy różnych gatunkach, Znaczy u wszystkich zwykle w okresie lęgowym, a u niektórych nawet w okresie pozalęgowym są tak ściśle chronione, że teoretycznie przynajmniej nie jest wskazane ich płoszenie. Dla ptaków najbardziej newralgiczny, tak jak słusznie zauważyłeś, jest okres lęgowy, zwłaszcza okres wysiadywania, bo bo w czasie okresu wysiadywania ptaki są na tyle wrażliwe, że jakieś niepokojenie, zwłaszcza wielokrotne ich przygnieździe, żeby sobie popatrzeć, mówiąc tak nieco kolokwialnie, może spowodować, że porzucą lęgi, pomijając już to, że, że to jest niezgodne z prawem takie nachodzenie wysiadujących gatunków. No to po prostu to jest nieetyczne, bo powodujemy generalnie straty w przyrodzie. Jeśli chodzi o okres pisklęcy, no to już rzadziej ptaki porzucają lęgi, nawet nawet niepokojone, ale z drugiej strony to jest też nieetyczne, no bo generalnie dużo energii marnują na niepokojenie się, na pilnowanie lęgu, na patrzenie, co się z tym lęgiem będzie działo w czasie, kiedy zbliża się do niego człowiek, a ten czas mogłyby poświęcić na przykład na zdobywanie pokarmu i i, i na na karmienie piską. Trochę inaczej to wygląda, jeśli chodzi o ptaki w okresie wędrówek. Wówczas oczywiście też wszystkie, znaczy wszystkie, znaczna część gatunków objęta jest ochroną, ale nawet jak niechcący nam się zdarzy spłoszyć jakiegoś ptaka, no to nie powoduje to aż takich konsekwencji negatywnych jak w okresie lęgowym. Wspomniałeś, że część gatunków ptaków drapieżnych w Polsce, bo, bo to nie wszystkie oczywiście, tylko te najrzadsze, objęta jest tak zwaną ochroną strefową. Właściwie to ich gniazda, czy jak głosi dokładnie rozporządzenie miejsca rozmnażania się, objęte są ochroną strefową, czyli tam osoby bez uzyskania odpowiednich Pozwoleń nie mogą w ogóle przebywać w różnym promieniu. Zwykle to jest 200 metrów przez cały rok od gniazda lub 500 w okresie lęgowym nie mówiąc już o jakichś próbach fotografowania czy, czy coś w, tym, w ten deseń. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ochronę, ochronę ptaków. Nie polecam zbliżania się do gniazd, nawet do gniazd z pisklętami, bo, bo pomijając, że jest to no, niezbyt zgodne z prawem, to jest to nieetyczne, tym bardziej, że wiele gatunków ptaków spokojnie i nie niepokojąc ich można oglądać w miejscach, gdzie żerują, gdzieś dalej od gniazda, gdzie zdobywają pokarm i wtedy to nie przynosi im specjalnie szkody. natomiast my jesteśmy w stanie z bezpiecznej odległości je podziwiać. Myślę,
0: że to są takie pokusy, na które są narażeni zarówno obserwatorzy, jak i często fotografowie, to znaczy ta chęć po prostu bycia bliżej, żeby zobaczyć z bliska, czy sfotografować tym bardziej z bliska, A drugą taką kwestią, która mi przychodzi do głowy jest wabienie ptaków poprzez
1: odtwarzanie ich głosów. Powiedziałbym, że hipokryzją jest, jeśli ornitolog mówi, żeby tego nie robić, bo często ornitolodzy również używają wabienia w czasie na przykład dokonywania jakiejś inwentaryzacji ptaków, bo stymulacja głosowa jakby jest jednym z elementów tych inwentaryzacji, żeby po prostu potwierdzić obecność danego gatunku w danej okolicy. Natomiast no tutaj jakby...
0: Przepraszam, wejdę ci słowo. Przeglądałem kiedyś takie wytyczne, jeśli chodzi o monitorowanie ptaków, to tamte te wytyczne są bardzo ścisłe. Kiedy i jak powinno się używać wabienia? No, no, tak, wszytych... prawda? I ta, ta ostrożność jest tutaj no, daleko posunięta.
1: Przy określonych gatunkach to są dokładnie wyliczone, można powiedzieć, co do minut długości, kiedy tą tak zwaną stymulację głosową można prowadzić. Natomiast tutaj jakby jeszcze w czasie inwentaryzacji można powiedzieć, chociaż nie, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, no, że jakby to jest robione w określonym celu, na przykład zinwentaryzowania ptaków na danym terenie, co być może później będzie potrzebne w czasie ochrony tych ptaków, więc jakkolwiek to zabrzmi, być może nieco cel uświęca środki. Dodatkowo, tak jak wspomniałeś, przy bardzo rygorystycznym przestrzeganiu zasad. Natomiast no niezbyt etyczne jest, y, moim zdaniem, wabienie ptaków w nieskończoność, odciąganie ich od obowiązków powiedzmy rodzicielskich, jeśli to ma miejsce w sezonie lęgowym, tylko po to, na przykład, żeby zrobić ładne zdjęcie albo żeby zrobić coraz lepsze zdjęcia, bo nawet y, jakieś, jeśli już mamy, to chcemy więcej i więcej i więcej, więc no to z tego punktu widzenia no nie podoba mi się yy, używanie w tym celu yy, no, wabienia ptaków.
0: Okej, okay, tu, się, tu się zgadzamy. Tomku, od dłuższego już czasu w środowisku fotografów, przyrodników, ale też generalnie przyrodników, yy, mówi się o temacie yy, wabienia zwierząt no, w celu uzyskania konkretnych korzyści. Tutaj mam na myśli fotografowanie czyli kwestia fotograficznych czatowni, przed którymi po prostu wykłada się mięso i wabi się, czy nie tylko mięso, i wabi się drapieżne ssaki, bo tego dotyczył temat i nawet użyję tutaj słowa cała afera. I sprawa została nagłośniona, generalnie Związek Polskich Fotografów Przyrody zajął tutaj twarde stanowisko i zgadzam się z nim w całej rozciągłości, o tym, że absolutnie nie zgadza się na tego typu podejście do tematu fotografii przyrodniczej, że są to działania, które szkodzą przyrodzie, szkodzą zwierzętom i generują no, wiele jakby w swoich następstwach, wiele generalnie niedobrych praktyk i zachowań. Chciałbym zapytać, korzystając z okazji, no, mając przed sobą ornitologa, jak wygląda sprawa, bo zdarzają się takie czatownie komercyjne, w których dokarmiane są ptaki drapieżne i Pytanie wprost. Czy czy taka praktyka jest okej?
1: Powiem jako osoba zajmująca się trochę ptakami drapieżnymi, ale też zaznaczam od razu, że to jest moje prywatne zdanie, a nie jakby zdanie różnych organizacji pozarządowych, które reprezentuję. Natomiast moje prywatne zdanie w tej kwestii jest takie, że fotografowanie ptaków drapieżnych przy takich czatowniach, wykładanie mięsa, wabienia tych ptaków ma oczywiście swoje plusy i minusy, natomiast w ostatecznym rozrachunku, gdyby to chłodno przekalkulować, to mnie wydaje się, że tych plusów jednak jest więcej niż minusów. I generalnie na końcu, na końcu, jakby analizowania tego tematu, wydaje mi się, że to ptakom no być może przynosi jednak więcej pożytku niż szkody. Na no co najmniej ten bilans wychodzi na zero. To znaczy no jest to tak samo szkodliwe jak pożyteczne. Ptaki drapieżne to jednak jest inna kwestia niż ssaki drapieżne. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o temat ssaków drapieżnych, tam problem polegał na tym, że po prostu nawet kiedy kończył się sezon na wabienie, na fotografowanie te ssaki, Kojarzyły ludzi jakby z jedzeniem, krótko mówiąc, i ze źródłem pokarmu. Znaczy nie ludzi zjadanych, tylko tylko oczywiście ludzi jako dostarczycieli pokarmu. I i nawet jak kończył się sezon fotograficzny, te zwierzęta zatracały jakby instynkty, nie polowały, tylko po prostu na przykład, jeśli chodzi o wilki, wędrowały do jakichś no, bieszczadków. Bo mówimy
0: tu najczęściej o wilkach i o niedźwiedziach.
1: Tak, no wędrowały do jakichś bieszczadkich. oczywiście to taki sztandarowy przykład wsi i tam szukały czegoś do jedzenia. Natomiast w kwestii ptaków drapieżnych to jest trochę inaczej. No generalnie zdarzało się, że przed niektórymi czatowniami komercyjnymi, jak to nazwałeś, pojawiały się osobniki, na przykład zaopatrzone vlogery, czyli nadajniki, które przekazują pozycję geograficzną ptaka, Były to osobniki śledzone w różnych projektach badawczych i na przykład na podstawie ich zachowania można stwierdzić, że kiedy kończył się sezon dokarmiania przed tymi czatowniami, te ptaki po prostu podejmowały normalne przemieszczania, zachowywały się jak najbardziej naturalnie. Mówię w tym przypadku o bielikach, bo o takich przypadkach słyszałem. Żerowały normalnie na stawach, na jeziorach, absolutnie nie kojarzyły ludzi jako źródła dostarczania im pożywienia, były tak samo płochliwe jak normalne ptaki drapieżne i generalnie jakby nie odciskało, ta wizyta przed czatowniami nie odciskała na ich zachowaniu jakiegoś piętna w innych porach roku. Oczywiście przeciwnicy do karmiania mogą przytoczyć takie argumenty, że wystawiając, wykładając jakieś mięso, wawiąc ptaki drapieżne, na przykład powodujemy ich skupianie się dużych grup w jednym miejscu, co może powodować na przykład przenoszenie się jakichś chorób, lub ewentualne nienaturalnie częste walki między osobnikami, co z kolei może generować jakieś okaleczenia czy coś w tym rodzaju. Tak rzeczywiście jest, ale nie jest to znowu aż tak częste, nie są to tak częste zdarzenia, żeby uważać je za regułę. Natomiast z drugiej strony takie darmowe jedzenie, dla drapieżników, na przykład dla bielików czy, czy myszołowów, bo, bo to nie tylko o bieliki chodzi, bo mniejsze ptaki drapieżne też są wabione przed czatownię, czy dla jastrzębi. No, na przykład w trudnym okresie zimowym, kiedy, kiedy trafi się mroźna, śnieżna zima jest po prostu zbawienne i zwłaszcza osobnikom Takim gorzej sobie radzącym, jak młodym ptakom, niedoświadczonym. Takie darmowe stołówki pozwalają przetrwać zimę, pozwalają po prostu pozostać przy życiu, mówiąc dosadnie. Generalnie te, te osobniki no, mogłyby tej zimy bez, bez czatowni nie przeżyć i bez, bez dokarmiania. Mamy kolejne, jakby, dowody w postaci ptaków obrączkowanych czy w postaci ptaków z logerami. Bardzo znamienny jest przypadek jednego z bielików, który został w końcówce okresu pisklęcego znaleziony w lesie, po prostu wypadł albo został zdmuchnięty z gniazda. Po rehabilitacji ten ptak został wypuszczony na wolność i po jakimś czasie znalazł się przed jedną z czatowni w środkowej Polsce i między innymi dzięki darmowemu jedzeniu, nie przemieszczając się za bardzo, nie ryzykując jakichś wycieczek, które mogłyby spowodować śmierć tego ptaka z powodu na przykład głodu. Przed całą zimę przetrwał w okolicach czatowni i, i później na wiosnę odleciał w świat, zachowywał się normalnie. Krótko mówiąc, ta czatownia pozwoliła mu przetrwać ten najgorszy okres.
0: No, Powąc słowo, przepraszam, zapytam, a co w takim razie z taką naturalną selekcją, która powinna no, eliminować jednak najsłabsze osobniki, czy te no, czasami też skrzywdzone przez los? Brzmi to może... Yy... Nie za bardzo, ale czy tak trochę nie działa przyroda?
1: Działa jak najbardziej. Generalnie w przyrodzie powinny zostawać osobniki jak najbardziej przystosowane, najlepiej przystosowane i najsilniejsze. Natomiast w takim idealnym świecie o o liczebności ptaków drapieżnych, na przykład bielików, decydowałaby tylko przyroda i tylko naturalna selekcja. Natomiast jak wiadomo, we współczesnych W tym świecie ptaki te giną z różnych powodów, często z tak zwanych powodów antropogenicznych. Są trute, rozbijają się o wiatraki, zderzają się z różnymi pojazdami. Zdarza im się mimo XXI wieku zostać zastrzelonym przez kusownika. Więc generalnie ta naturalna selekcja, o której mówiłeś, jest i tak jeszcze powiększana o, o ptaki, które giną z tych przyczyn, o których wspomniałem. Więc, idąc tym tropem rozumowania, no można próbować zbilansować te nienaturalne straty, pomagając tym jakby najsłabszym osobnikom, niekoniecznie jeśli chodzi o formę, fizyczną, niekoniecznie najsłabszym fizjologicznie, tylko po prostu najmłodszym, najmniej doświadczonym przetrwać tą w tym przypadku najtrudniejszą porę roku, zimę i jakby zbilansować te te straty powodowane przez przez działanie człowieka, czy to bezpośrednie, czy czy pośrednie i i śmierć tych ptaków z przyczyn antropogenicznych. Także moim zdaniem w ten sposób poniekąd nieco się bilansuje te straty i bilans ostateczny wychodzi raczej na zero. Nie uważam, że... Dokarmianie ptaków drapieżnych przed czatowniami jest jakimś największym złem na świecie. Zaznaczając to, co powiedziałem na, na początku, że jednak kwestia ssaków drapieżnych, a ptaków drapieżnych, to w mojej ocenie jako ornitologa, to są dwie różne kwestie.
0: Dobrze, dziękuję. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt tego dokarmiania, bo swego czasu trafiłem na taki apel przyrodnika gdzieś w sieci, że powstało już naprawdę tysiące, dziesiątki tysięcy klasycznych takich ujęć myszołowa siedzącego na łące czy na polu wręcz i wiemy, że te zdjęcia powstają poprzez również wabienie ptaków i najczęściej chodzi o tak zwaną klasyczną porcję rosołową, czyli jakieś tam elementy kurczaka. Coś, co jest najtańszym mięsem, żeby nie powiedzieć wręcz niemalże odpadem, a że mięso dzisiaj jest produkowane, jest naszpikowane różnymi antybiotykami, hormonami itd., to tutaj był wystosowany apel, zaniechajmy, zakończmy, nie róbmy już tych zdjęć, bo naprawdę to to będzie powielanie tego samego entyraz. i tutaj naprawdę szkodzimy tym ptakom, szkodzimy przyrodzie. Czy tutaj się ze mną zgodzisz?
1: Zgodzę się w tym sensie, że rzeczywiście trzeba uważać, czym się te ptaki dokarmia i kupowanie mięsa w sklepie nie jest chyba najlepszym pomysłem, a to mięso nie jest najlepszym, co ptaki mogłyby jeść zimą. Przed niektórymi czatowniami no, ja słyszałem o takiej na przykład w Biebrzańskim Parku Narodowym, po prostu wykładało się dzikie zwierzęta, które zginęły w wypadkach komunikacyjnych, więc no, ciężko powiedzieć, że to wtedy było jakieś mięso skażone antybiotykami czy tego typu substancjami. Zgadzam się, że to, czym się dokarmia ptaki, ma znaczenie. Ale jeśli już jesteśmy przy tej kwestii, że powstały tysiące ujęć myszołowów czy bielików, to też pokazuje, jak bardzo wielu ludzi chce mieć takie ujęcia i odnajduje jest dla nich satysfakcją fotografowanie ptaków drapieżnych. i Można jeszcze zadać takie pytanie, czy nie lepiej dla tych ptaków, jak ci ludzie pojadą do takiej komercyjnej czatowni, Zrobią to wymarzone zdjęcie, poczują satysfakcję niż na przykład będąc no nierzadko nie do końca najbardziej doświadczonymi fotografami przyrody. Będą na własną rękę przeczesywać lasy, szukając na przykład gniazda bielika. I próbować fotografować te ptaki przy gnieździe, na przykład płosząc je przy okazji. Także w tym sensie no, te czatownie niejako kanalizują to zapotrzebowanie, które jest. Jak wiesz, Michale, no, chociażby w parkach narodowych buduje się różne wieże obserwacyjne, ukrycia itd. Tak po to, żeby, żeby skanalizować ruch turystyczny, no to na tej samej zasadzie być może dobrze, że funkcjonuje kilka takich komercyjnych czatowni w Polsce, gdzie, gdzie wszyscy chętni mogą sobie sfotografować tego bielika, a no mówiąc nieco, być może niewłaściwie nie włóczą się po lasach i, i nie szukają na własną rękę. Więc no tak jak mówię, wszystko... W temacie dokarmiania ptaków przed czatowniami ptaków drapieżnych moim zdaniem jakoś się bilansuje i nawet jeśli to nie jest bardzo korzystne dla tych ptaków, no to też w ostatecznym rozrachunku być może nie jest dla nich tak negatywne, jak negatywne okazało się dla ssaków drapieżnych. Jeszcze jedno, co w tej kwestii można dodać, to to, że u nas generalnie dokarmia się ptaki drapieżne przed czatowniami w celach fotograficznych, w celu przywabienia ich, żeby dało się im zrobić zdjęcie. Natomiast zdarzało się w Europie nawet w XX wieku na przykład w Skandynawii, konkretnie w Szwecji i Finlandii, że zimowe dokarmianie było jednym ze sposobów ochrony tych ptaków drapieżnych, zwłaszcza Chodziło o bieliki, przy okazji korzystały z tego orły przednie i po prostu zimowe dokarmianie było organizowane po to, żeby zwiększyć przeżywalność młodych ptaków i była to jedna z form ochrony i i, i jedna z metod odbudowy tamtejszych populacji, zwłaszcza bielików dla których głównym zagrożeniem wówczas było skażenie chemiczne Bałtyku, a co za tym idzie ryb i po prostu ptaki były zanieczyszczone, jeśli tak można powiedzieć, pestycydami, metalami ciężkimi, co odbijało się negatywnie na ich sukcesie rozrodczym, a właściwie na jego braku i dokarmiano te bieliki mięsem zwierząt hodowlanych, które i tak w tym kontekście było dla nich zdrowsze, niż gdyby naturalnie miały jeść zanieczyszczone rtęcią czy czy ołowiem ryby z Bałtyku. Różnica jeszcze polegała na tym, że że były to całe, całe zwierzęta domowe bo być może a propos tych porcji rosołowych, o których wspomniałeś, to problem z nimi, pomijając to, jak produkowane jest, jak słusznie zauważyłeś, mięso dzisiaj no to te porcje rosołowe na przykład pozbawione są piór, skóry i tak dalej, w których znajdują się no jakieś mikro czy makroelementy elementy ptakom niezbędne do, do odpowiedniego funkcjonowania z fizjologicznego punktu widzenia.
0: Okej, okay, jasne. Ja patrząc z tego fotograficznego punktu widzenia i, i tych założeń etycznych, które jednak, których musimy się trzymać, to po prostu patrzę patrzę na to w ten sposób, że skutek też nie jest warty. Przepraszam tych wszystkich, którzy, którzy takie zdjęcia robią, ale mówię tutaj naprawdę o takim czysto amatorskim podejściu, gdzie wbija się patyk, wyrzuca się ten kawałek mięsa, ktoś się gdzieś chowa pod siatką czy namiotem i w ten sposób za wszelką cenę stara się sfotografować, być bliżej, a my właśnie jakby, no powiem w cudzysłowie, walczymy z tym byciem bliżej i robieniem czegoś za wszelką cenę. Dlatego też no, negujemy akurat tego typu rozwiązania, te najbardziej takie amatorskie, no, powiedziałbym, nieumiejętne improwizacje. To miałem na myśli. Znaczy,
1: zgadzam, zgadzam się z tobą, natomiast jakby ja nie czuję się uprawniony, żeby... Dyskutować o estetycznych aspektach uzyskanych zdjęć i wizualnej, wizualnej jakości tych zdjęć, no bo po prostu jestem oczywiście bardziej ornitologiem niż fotografem przyrody nawet zdecydowanie bardziej ornitologiem niż fotografem przyrody, więc no, jakby moja wypowiedź dotyczy aspektów czysto takich biologicznych. I tak jak powiedziałem, no, w kontekście czysto biologicznym no to bilans wychodzi moim zdaniem tak blisko zera. Natomiast no, to, co zauważyłeś, że to jest często mówiąc brzydko, hamsko wbity w ziemię jakiś patyk. Jeszcze jak ktoś to zrobi nieumiejętnie, przed którym leży kupa mięsa, no to rzeczywiście można dyskutować nad walorami estetycznymi tego typu, tego typu przedsięwzięcia.
0: Z drugiej strony też jakby sukces fotograficzny, czy poziom uzyskanego zdjęcia no, nie będzie usprawiedliwiać jakiegoś zachowania i nie to też miałem na myśli, bo zakładam, że jeżeli tych profesjonalnych powiedzmy czatowni, komercyjnych czatowni jest w kraju być może kilka albo kilkanaście. Tak amatorów fotografii takiej mieszakowej to są pewnie tysiące, tysiące ludzi, którzy gdzieś na własną rękę próbują, próbują to robić. Okej, okay, bardzo dziękuję, że odniosłeś się i naświetliłeś nam ten temat.
1: Bardzo proszę. Jeszcze raz tylko chciałem podkreślić, że to oczywiście jest moje prywatne zdanie Tomasza Przybylińskiego, bo oczywiście nawet w świecie ornitologów i w świecie moich kolegów zajmujących się ptakami drapieżnymi z którymi należymy razem do, do różnych organizacji, moje zdanie niekoniecznie pogrywa się z ich zdaniem. Także nawet w środowisku ornitologów nie wszyscy myślą tak jak ja. Albo inaczej ja nie myślę tak jak niektórzy inni moi dobrzy koledzy, którzy doskonale znają się na ptakach drapieżnych i oni jednak widzą więcej minusów tego niż plusów. Natomiast to, co powiedziałem, to jest moje zdanie i, i myślę, że generalnie ptakom drapieżnym tak bardzo to nie szkodzi.
0: I tu stawiamy kropkę. Słuchaj, mamy w Polsce wiele organizacji czy stowarzyszeń, które są powiązane z ptakami. Mamy też Komitet Ochrony Orów. Chciałbym, żebyś w kilku słowach powiedział, czym zajmuje się Komitet Ochrony Orów. i oczywiście chodzi mi o coś więcej niż to, co wynika z nazwy.
1: No tak, akurat o Komitecie Ochrony Orów mogę powiedzieć coś więcej, gdyż jestem od wielu lat członkiem tej organizacji i współpracuję z Komitetem przy, przy ochronie e, najrzadszych gatunków tak zwanych drapoli, akurat jeśli o mnie chodzi głównie w centralnej Polsce. No Jak sama nazwa wskazuje, to jest organizacja, która została powołana do, do ochrony najrzadszych, e, największych gatunków ptaków drapieżnych, e, tak zwanych gatunków strefowych, czyli tych wokół gniazd, których e, wytycza się Te niedostępne dla większości osób strefy, czyli strefy ochronne. Komitet nieformalnie działa od lat 80. ubiegłego wieku, natomiast formalnie od momentu, kiedy po przemianach ustrojowych była możliwość zarejestrowania tego stowarzyszenia. Teren Polski został podzielony na kilkanaście regionów. W każdym z takich regionów jest koordynator regionalny, który kieruje pracami osób zaangażowanych w ochronę tych najrzadszych gatunków drapieżników. Komitet działa w ten sposób, że co prawda zapisać się do do niego może każdy, Natomiast osoby, które są odpowiedzialne za kontrolowanie gniazd tych najrzadszych gatunków ptaków drapieżnych, to są często wyselekcjonowane osoby o najlepszej wiedzy, najlepszym doświadczeniu, największym doświadczeniu w w zajmowaniu się ptakami drapieżnymi. I co więcej, właśnie komitet występuje dla takich osób o zezwolenie na wejście do stref ochronnych, które wydaje Regionalna Dyrekcja ochrony środowiska. No i na przykład w województwie łódzkich takich osób jest mniej niż 10, które są w stanie ogarniać, czyli kontrolować stanowiska. I o nasz region chodzi to przede wszystkim bielików, ale też bocianów czarnych czy jakieś pojedyncze stanowiska kań. bo bo one też się zdarzają. Praca takich wolontariuszy, no bo to jest oczywiście organizacja non-profit, której celem jest ochrona ptaków drapieżnych ale i zrzesza ludzi, którym na tym zależy, ale robią to jako wolontariusze dla przyjemności. Praca polega przede wszystkim na inwentaryzowaniu, czyli wyszukiwaniu stanowisk tych najrzadszych gatunków strefowych, występowania razem często z nadleśnictwami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o powołanie stref, No i później praca polega na monitorowaniu efektów lęgów tych najrzadszych gatunków, zbierania danych o, o wielkości populacji, o sukcesie lęgowym, o produktywności. Na tej podstawie śledzenia, w jakiej kondycji są poszczególne populacje ptaków drapieżnych zamieszkujące dany obszar.
0: Mam na koniec takie pytanie. Jesteś... Terenowcem, ornitologiem, birdwatcherem też z pasji zamiłowania. Wiele lat chodzisz w teren, bliżej, dalej. Czy ty masz jeszcze jakieś ornitologiczne marzenie? Mam, mam na myśli chęć zobaczenia jakiegoś gatunku w Polsce.
1: Nie jestem Twitcherem tak zwanym, czyli osobą, której zależy szczególnie na zaliczeniu jak największej ilości ptaków, posiadania jak najdłuższej listy zaobserwowanych gatunków. Oczywiście tak... Przepraszam,
0: tylko, że Twitching to taka niemalże sportowa rywalizacja właśnie w ilości odhaczonych, można powiedzieć. Tak,
1: po prostu osobom uprawiającym to zależy na zobaczeniu jak największej ilości gatunków ptaków i to jest często celem samym w sobie, być może nawet najważniejszym. Natomiast ja oczywiście też chętnie, jeśli w okolicy miejsca, w którym mieszkam pojawi się jakiś ptak, rzadki gatunek i ja się o o tym odpowiednio wcześniej dowiem, no to jak większość obserwatorów ptaków czy nawet ornitologów zawodowych no, skorzystam z okazji, próbuję pojechać, zobaczyć i, i zobaczyć ten gatunek, ale nie tylko, żeby go, mówiąc kolokwialnie, odhaczyć, ale po prostu, no, jakby poznać. No, zwłaszcza jeśli to jest gatunek, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Ale jeśli o mnie chodzi, to, to te wycieczki zwykle nie przekraczają 40 km od, od mojego miejsca zamieszkania, więc to nie jest tak, że jak się dowiem, będąc tutaj w centralnej Polsce, że pod Szczecinem jest coś super ekstra, no to wsiadam w samochód i tam jadę w przeciwieństwie właśnie do twitcherów, o których mówimy natomiast no no jest oczywiście trochę ptaków fajnych, których jeszcze nie widziałem na przykład z ptaków drapieżnych lęgowych w Polsce, czy dawniej lęgowych, no bo obecnie to już raczej nie, nie widziałem orzełka, którego kiedyś chciałbym zobaczyć, ale to w Polsce może być obecnie trudne i trzeba by mieć wyjątkowego farta żeby żeby na orzełka trafić. Lubię oglądać ptaki siewkowate. Spośród nich bardzo chętnie bym zobaczył w Polsce płatkonoga płaskodziobajba na przykład w szacie godowej. To tak na szybko teraz mi przychodzą do głowy takie pomysły. Ale to nie jest tak, że że jak ten orzełek czy tam płatkonóg się w Gdańsku jutro pojawi, no to rzucę wszystko, wsiądę w samochód i tam pojadę. No jeśli się pojawi na stawach, na które zwykle jeżdżę, albo na jeziorsku, na którym czasami bywam i któryś z moich dobrych kolegów mi o tym powie, no to może wsiądę w samochód i i zobaczę. Ale jeśli jeśli nie, no to spokojnie mogę z tym żyć i że, że, że tego orzełka czy tego płatkonoga jeszcze do teraz nie widziałem. Kilka lat temu napisałeś książkę
0: o obserwowaniu ptaków. Powiedz mi, czy to jest tak, że... Że przemawia za tym jednak duża wiara w Tobie, w to, że że ten rozwój ptasiarstwa będzie następował?
1: Myślę, że będzie następował i to będzie następował coraz szybciej I, i dlatego że no ja jakby zajmując się tym wiem, jakie to jest fajne hobby i, i no myślę, że coraz więcej osób, kiedy tylko usłyszy o takiej możliwości spędzania wolnego czasu i będzie, przynajmniej spróbuje, no to znaczny odsetek z nich po tym, jak spróbują, przekona się do tej formy rekreacji, więc jestem przekonany, że, że to się będzie rozwijało. Natomiast co do książki, to powiem tak. Mam kolegów, którzy, z którymi się znam, na przykład z niektórymi no prawie 20 lat albo i dłużej. I można powiedzieć, że zaryzykuję stwierdzenie, że to ja ich wciągnąłem w obserwowanie ptaków. I jakby przypominając sobie Historię naszej znajomości, to o co oni mnie pytali, jakby w w początkowych fazach ich zainteresowania obserwowaniem ptaków. No, doszedłem do wniosku, że to wszystko, o czym ja kiedyś im opowiadałem, można by spisać w książce. I wiele osób, które nie mają możliwości uczestniczyć w jakichś zjazdach regionalnych, w jakimś ośrodku akademickim, zapisać się do jakiegoś koła obserwatorów ptaków, czy mieć znajomych, doświadczonych ptasiarzy, z którymi mogliby jeździć na pierwsze wyprawy. Być może z takiej książki skorzysta po prostu, bo, bo tam zostały zawarte zupełnie takie podstawowe informacje. No to Notabene koledzy, którzy, których no, zaryzykuję stwierdzenie, wciągnąłem w ptasiarstwo. Teraz na takie ptaki, jak ja to mówię, rekreacyjne, czyli na, na, na obserwowanie ptaków, no to dla przyjemności na, na birdwatching jeżdżą znacznie częściej niż ja, no bo ja jednak na ptakach w większości jestem w pracy, Natomiast tylko okazjonalnie jeżdżę sobie je pooglądać tak zupełnie niezobowiązująco. Natomiast koledzy, których w to wciągałem, w tym jeśli chodzi o to niezobowiązujące obserwowanie, no to czynią to obecnie znacznie częściej ode mnie, więc, więc można powiedzieć, że chyba udało mi się zaszczepić u nich tego ptasiego bakcyla.
0: Informacje o książce zamieszczę w notatkach do tego odcinka na stronie mojego bloga, tam gdzie zamieszczam te kolejne odcinki audycji. I jako ostatnie pytanie chciałbym, żebyś się pokusił o to, nie wiem, może będzie to to trudne, ale gdybyś miał dać jedną radę początkującym obserwatorom,
1: co byś im powiedział? Powiedziałbym, żeby się nie zniechęcali początkowymi trudnościami bo to jednak generalnie no, nie jest łatwe, łatwa pasja, łatwe hobby, Z wielu powodów, o których rozmawialiśmy, z z powodu tego, że obserwator musi posiąść, żeby być skutecznym obserwatorem ptaków, dosyć szeroką wiedzę i, i umiejętności, musi mieć po prostu trochę szczęścia na przykład w wynajdywaniu jakichś fajnych gatunków. Chociaż obiektywnie na to patrząc, no jakby ilość tego szczęścia rośnie wraz z doświadczeniem obserwatora, więc wszyscy się czasami dziwią, dlaczego niektórzy wynajdują co i róż jakieś fajne ptaki, a inni robią to rzadziej, ale zwykle jest tak, że fajne ptaki wynajdują najbardziej doświadczeni obserwatorzy, którzy najczęściej bywają w terenie i po prostu no nic im nie umknie, bo raz, że bywają dużo, a a dwa, że są tak, mówiąc potocznie, obcykani, obstukani z tematem, że że natychmiast wychwytują jakieś nietypowe sytuacje czy nietypowe cechy ptaków i, i, i widzą i trafiają im się te rzadsze gatunki. Więc to jest trudne hobby, które na początku może być nawet... Niepowodzenia początkowe mogą być nawet lekko frustrujące, ale ale z czasem zaczyna się obserwować ptaki coraz fajniejsze, coraz skuteczniej, coraz lepiej technicznie do tego podchodzić, zaczyna się widywać coraz ciekawsze gatunki i i generalnie, krótko mówiąc, przetrwanie pierwszego okresu być może nieco frustrującego, zwłaszcza jak się, tak jak wspominałeś, czyta na forach, nie wiadomo o jakich fajnych obserwacjach innych obserwatorów, to przetrwanie tego pierwszego, lekko frustrującego okresu później przynosi naprawdę zaangażowanie się w fajną pasję, w fajne hobby i i fajny sposób spędzania czasu.
0: Jeżeli pamiętam po sobie, że to bycie początkującym ma taką fajną zaletę, że dużo ma się przed sobą, dużo gatunków do odkrycia, dużo gatunków, które widzi się po raz pierwszy, i to jest taka w pewnym sensie przewaga nad tym doświadczonym obserwatorem, że on już dużo widział, no i chcę powiedzieć, że wszystko, ale że dużo już widział, a ten, a ten głodny, początkujący cały czas ma w sobie no, paliwo do tego, żeby jeszcze gdzieś ruszyć, jeszcze, jeszcze gdzieś coś przejrzeć, zerknąć, bo, bo chciałby zobaczyć jeszcze taki, jeszcze taki, tego nigdy nie widział, więc tutaj no, są i plusy i sami minusy. Nie zniechętajmy się, ruszajmy w teren, korzystajmy z okazji. Pamiętajmy o, o, o parkach i, i szkoleniowo też korzystajmy z takich e, możliwości. Ja mówiłem o tym chociażby w jednym z poprzednich odcinków, że nawet e, samo operowanie lornetką jest wbrew pozorom wcale niełatwą sztuką, bo na początku ciężko jest podnieść lornetkę do oczu i spojrzeć od razu w żądany punkt, prawda? Tam, gdzie, tam, gdzie gołe okie widzimy ruchy tak. i podejrzewamy, że siedzi ptak, no to najpierw przeczeszamy pół drzewa, zanim dopiero wycelujemy zresztą tak samo jest z teleobiektywem i przy, przy fotografowaniu ale to wszystko trzeba stopniowo gdzieś tam krok po kroczku wyćwiczyć po prostu, dojść do doświadczenia, nabrać wprawy, a wtedy będzie po prostu łatwiej, a obserwacje ptaków dają nam naprawdę, no, bardzo dużo, bo o tym możemy się jeszcze długo długo rozwodzić, jakie są no, można powiedzieć zyski z takiego hobby, które dla niektórych, jak sam powiedziałeś staje się no, pasją, a dla jeszcze innych wręcz sposobem na życie
1: Zgadzam się z Tobą, Michał, całkowicie. A propos tych początków i posiadania przed sobą wielu wielu gatunków do zobaczenia, to rzeczywiście to jest fajne na początku, że właściwie co i róż widujesz coś nowego, a oglądanie czegoś nowego to zawsze jest fascynujące. Mnie po prostu zawsze kręciło, że widzę coś, o czym czytałem tylko w książkach albo widziałem na zdjęciach i nagle mam dany gatunek przed sobą. I rzeczywiście na początku to jest fajne, o tyle, że tych gatunków jest dużo. No bo jak się jest doświadczonym obserwatorem ptaków, ja ostatnio to nawet przeanalizowałem, no to takich nowych gatunków rocznie się widuje jeden, dwa. bo bo jakby już niewiele zostało tych, których jeszcze nie widziałeś, więc tych ekscytujących momentów, przynajmniej jeśli chodzi o poznawanie, bo nie chcę użyć słowa zaliczanie, nowych gatunków z czasem jest coraz mniej. Natomiast na początku, tak jak słusznie zauważyłeś, ten poziom ekscytacji i poznawania nowego jest, jest jest wciąż duży. I to jakby być może rekompensuje te te początkowe niepowodzenia i tą frustrację, o której mówiłem, którą jeżeli się przetrwa, no to naprawdę będzie fajnie.
0: Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Fajnie przybliżyłeś temat obserwacji ptaków i i jakby podzieliłeś się też swoim entuzjazmem, który jest słyszalny, kiedy mówisz o ptakach. Bardzo Ci dziękuję za ten czas, który poświęciłeś i do zobaczenia w terenie.
1: No, Ja również dziękuję za zaproszenie, bardzo miło mi było Michał z Tobą porozmawiać na temat ptaków, na temat ich obserwacji, czyli co tutaj dużo mówić na temat tego, co mnie od lat interesuje i i, i co sprawia mi przyjemność, także również dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia w terenie.
0: To była druga część rozmowy z ornitologiem Tomkiem Przybylińskim. Usłyszeliście naprawdę sporo praktycznych informacji i porad, które pozwolą Wam rozpocząć przygodę z ptakami. W nawiązaniu do tematu dokarmiania ptaków przed czatowniami, w celu przedstawienia innej opinii niż ta, którą słyszeliście od Tomka, w notatkach na stronie odcinka zamieszczam link do artykułu Piotra Bednarka, fotoprzyrodnika. Piotr jest zdania, że samo dokarmianie jest tematem mocno dyskusyjnym, a większość uzyskiwanych w ten sposób zdjęć to często zdjęcia bardzo podobne, którymi każdej zimy dosłownie zasypywane są fotograficzne strony i fora. Warto się zapoznać również z takim punktem widzenia. Znając różne opinie, będziecie mogli sami się do nich odnieść i wyciągnąć własne wnioski. Na stronie odcinka zamieszczam także artykuł poświęcony etycznej fotografii dużych drapieżników, właśnie takiej bez dokarmiania. O sprawie wabienia zwierząt do celów fotograficznych nadal się dyskutuje, natomiast jednak jeden temat nie pozostawia wątpliwości. To kwestia dokarmiania dużych ssaków drapieżnych, głównie wilków i niedźwiedzi. Możecie o tym przeczytać w artykule, który dla dzikiego życia napisała Diana Maciąga z Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jak pisze Diana, po analizie wpływu, jaki takie dokarmianie ma na przyrodę, i ludzi Związek Polskich Fotografów Przyrody w czerwcu 2019 roku wprowadził do swojego kodeksu etycznego zakaz wabienia tych zwierząt do celów fotograficznych. Takie działania zdecydowanie nie powinny być praktykowane. Zachęcam Was do zapoznania się z treścią tego artykułu. W notatkach znajdziecie do niego link. Kącik techniczny Pozostając w ptasiej tematyce, z pewnym wyprzedzeniem sygnalizuję letni temat wspomagania ptaków w czasie upałów. Póki co pogoda nas oszczędza, nie serwując upałów. Co kilka dni padają deszcze i przynajmniej tymczasowo utrzymują się gdzieniegdzie kałuże. Jeśli jednak sytuacja się zmieni i nastanie pora ciepła i sucha, trzeba będzie pamiętać o poidłach dla ptaków. Poidła służą nie tylko zaspokajaniu pragnienia, ale także pozwalają ptakom dbać o higienę piór. Poidłem może być stara miska, czy większy podstawek od doniczki. Ważne, aby to miejsce było dla ptaków bezpieczne. Do naczynia... Warto włożyć kilka kamieni, aby ptaki mogły dostosować sobie głębokość wody do swoich rozmiarów. Można w nim ułożyć też drobny patyk, po którym z wody wydostaną się owady, co uchroni je przed utonięciem. Koniecznie trzeba też często wymieniać wodę. Więcej informacji na temat poideł dla ptaków znajdziecie na stronie otopu, do której zamieszczam link. Rekomendacje Dzisiaj chcę Wam polecić kolejne książki, które moim zdaniem powinni przeczytać nie tylko ci z Was, którzy już zaangażowali się w ptasiarstwo. Tak naprawdę zasypię Was dzisiaj tytułami, bo tych książek jest aż pięć. Na początek książka Obserwowanie ptaków mojego gościa Tomka Przybylińskiego. Ta książka to w zasadzie kompletny poradnik, który kompleksowo wprowadza w temat birdwatchingu. Znajdziecie tam mnóstwo praktycznych informacji, które sprawią, że do świata ptaków wejdziecie bez wyważania drzwi, które Tomek przed Wami szeroko otwiera. Kolejny autor, Jacek Karczewski, to miłośnik i obrońca przyrody, z którego pasji do ptaków zrodziły się dwie rewelacyjne książki. Jej wysokość gęś, opowieści o ptakach, to pozycja, w której autor w bardzo osobisty i emocjonalny sposób przybliża nam fascynujące zwierzęta, jakimi są ptaki. W opowieści o spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych gatunków wplatane są liczne ciekawostki odnoszące się m.in. do ptasich rekordów, ale też chociażby roli ptaków w kulturze. W książce podjęty jest również temat ochrony ptaków, których tylko w wyniku samych polowań ginie w Polsce każdego roku około 700 tysięcy. Drugą książką Jacka Karczewskiego jest wydana nie tak dawno nocców Opowieści z lasu. Ta pozycja to spisana z pasją gawenda o pięknych i wyjątkowo tajemniczych ptakach, jakimi są sowy. W książce znajdziecie bardzo przystępne powieści o wszystkich występujących w Polsce gatunkach tych drapieżników. Noców, wyróżniająca się wyjątkową estetyką wydania, nawiązuje do niesamowitego ogólnopolskiego wydarzenia, znanego właśnie jako nocców. To wydarzenie, którego pomysłodawcą jest autor książki. Ma ono poszerzyć świadomość ludzi odnoszącą się do swojego świata. Obie książki wydało wydawnictwo poznańskie. Kolejna książka to opowieść o tym, jak ptaki odmieniły życie autora, czyli Marka Piuro. Tytuł książki to Plamka Mazurka. Oto co tej książce napisało wydawnictwo Marginesy. O tokach batalionów, o tym czy bąk bączy wkładając dziób pod wodę, o ostatnich w Polsce dropiach, o magicznym znaczeniu kosów, precyzyjnym paćkaniu kwiczołów, o tym jak wraz z czubkiem zadomowił się w polszczyźnie Dudek i o złej sławie ciała. Ale to zaledwie wierzchołek tego, o czym opowiada Marek Pióro. Jeden z najsłynniejszych blogerów od ptaków. Autor bada ich obecność w kulturze, mitologii, religii i zabobonach. Stanisław Ubieński dodaje, jego powiedzieć o miłości do ptaków, zgrabnie streścić klasyków ornitologii i jeszcze wpleść w to motywy mitologiczne. To potrafi tylko pióro, marka pióro. Myślę, że do tych krótkich recenzji nie trzeba już nic dodawać. Piątą polecaną pozycją jest książka Piotra Tryanowskiego, Rozum z ptakami ulatuje. Autor o ptakach pisze tylko pośrednio, bo akurat ta książka w odróżnieniu od poprzednich przeze mnie wymienianych poświęcona jest ludziom. Opisany jest w niej świat polskich ptasiarzy, głównie tych, którzy ptaki fotografują i tych, którzy ścigają się w zaliczaniu gatunków. Autor przytacza wiele ciekawych i zabawnych historii z życia ptasiarzy, ale przybliża także przypadki, w których pasja przekształciła się w niebezpieczną dla ptaków obsesję. To książka o tym, jak hobbyści włączają się w działania ochronne, angażują w edukację i mają swój wkład w badania naukowe, ale również obraz ciemnej strony ptasiej pasji, obsesji, a czasem nawet szaleństwa. Poza opisem ruchu ptasiarskiego w Polsce, w książce mamy opisaną historię fascynacji ludzi ptakami, a także postawione istotne pytania o ochronę przyrody. Książkę wydało Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Przypominam o atlasach ptaków. Obserwatorowi Atlas jest niezbędny, podobnie jak Lornetka czy Kalosze. Najlepszym chyba polskojęzycznym wydawnictwem dostępnym na naszym rynku jest Atlas Ptaki Collinsa, autorstwa Larsa Svensona, wydany przez wydawnictwo Multico, który można kupić obecnie za około 60 zł. Również do tej pozycji link zamieszczam w notatkach. Jak sięgniecie po wymienione książki, to nie tylko realnie wpłyniecie na poprawę czytelnictwa w naszym kraju, ale mówiąc poważnie, zbliżycie się do świata ptaków, zwiększając swoją wiedzę o tych fascynujących zwierzętach i samej pasji ich obserwowania czy fotografowania. Na koniec rekomenduję jeszcze hobbystyczny kanał Ptakofonia na YouTube autorstwa Andrzeja Barcia. Andrzej od lat interesuje się ptakami, biega za nimi w teren, łapie mikrofonem i głosy. Te pasję ornitologiczną i chęć przekazywania wiedzy na ten temat łączy z zamiłowaniem do radia i realizacji dźwięku. W ten sposób powstała Ptakofonia, kanał, w którym autor zapoznaje nas z głosami zwierząt, głównie ptaków. Opowiada też o zwyczajach zwierząt i ich obserwowaniu. Andrzej mówi o tym, co aktualnie w przyrodzie ćwierka, piszczy, ale też cyka lub ryczy. Więcej informacji znajdziecie pod zamieszczonym linkiem. Na dzisiaj to wszystko. W kolejnym odcinku wrócimy do cyklu Warsztat Fotografa i będziemy zagłębiać się w kolejną kategorię fotografii przyrodniczej. Teraz mam dla Was ważną informację natury organizacyjnej. Reagując na otrzymywane od Was głosy i prośby o danie Wam większej ilości czasu na słuchanie kolejnych dość długich odcinków Zmieniam częstotliwość ukazywania się nowych części. Od czerwca spotkania z przyrodą będą publikowane co dwa tygodnie. Biorę pod uwagę także rozpoczynający się okres urlopowy. A jak będzie po wakacjach, zobaczymy. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Dziękuję za dziś. Naturalnie usłyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!